0: J. Powell meglepte a világot, a tőkepiacot. Azzal, hogy nem lepte meg. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcast Szerda este volt. Ugye a j pal a gyűlése, azután a sajtókonferencia, és ez ugye érdekes, mikor a piac bizonyos témákat elvár, és ezeket úgy, ahogy elvárja, beározza. Amit a piac elvárt, az az volt, hogy j Powell reagál az úgynevezett financial condition, tehát a pénzügyi a hátterek, kondíciók változására, lazulására, mert annak ellenére, hogy a kamatokat emelte az amerikai központi bank, és annak ellenére, hogy likviditást vont ki a piacból, nem feszülte pillanatnyilag a pénzügyi környezet, és az, amit a, 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 a likviditási helyzet a piacokon, ha ez feszültebb lenne, akkor azt jelentené, hogy kevés a kereslet, kevés a likviditás, a kamatok magasak, mert nagyon, nagyon magas kamatnak látja a piacok kockázatokat. És ez visszalazódott. Ha megnézzük, hogy milyen szintre jött vissza ez a pénzügyi eh, eh, környezet, hangulata, a Financial Conditions, másképp, jobban ezt most így nem találom meg lefordítani magyarra, akkor ott vagyunk ahol voltunk 2021. februárra körül. És ez normális esetben kellene zavarja az amerikai központi bankot, legalábbis az eddigi kommunikációja j az volt, hogy ez neki nem tetszik. Most a piac megint arra számított, hogy ő kiáll, és... Elmondja, hogy oké, okay, lesz 0,25 kamatemelés, jelzi azt, hogy lesz 0,25 a következő gyűlésnél, és hogy azután nagy valószínűséggel nem lesz további lépés. És azután a sajtókonferenciában, amikor kimegy és kommunikál, akkor megint nagyon ezt, ezt a haki kis képet teszi fel magának, a támadót, tehát az, aki azt jelzi, hogy agresszív lesz tovább is az Amerikai Központi Bank. A tegnap ehhez képest, vagy szerda este kiállt, és hát olyan volt, minthogyha egy ilyen jó koktéllel szinte, ott ha becsukta az ember a szemét, azt, azt a képet látta, hogy j a ott áll nyakendő nélkül uh, nyitott ingombokkal így a a, a cocktailt a kezébe tartva, és azt mondja, hogy de 0,25-en most emeltünk, aztán még egyszer emelünk, és by the way, lehet, hogy az még egyszer emelünk, és hosszabb ideig fennmaradunk, és csak az, hogy az infláció most úgy tűnik, hogy egy picit visszajön, ez nekünk nem elég, több jel kell, hogy tartósan is visszajön az infláció, mert az is hullámokban mozog. Tehát ez így, így a nagyon laza képet adta, és erre fel persze, hogy a piac már a tegnap, már szerda este pozitívan reagált, de ez csak nagyon rövid reakció, mert ugye itt, itt, itt az, az korrigálódik, ami be volt árazva, ezt az új helyzetet beárazza a piac, és hát azután megy megint minden tovább és neki megvan egy lehetősége, hogyha nem olyan irányba megy a piac reakciója, ami, ami neki tetszik, akkor ő a február 7-én még egy um, konferencián fel fog lépni, és akkor megvan neki a lehetősége, nevezzük úgy, egy kicsit karigálni azt, amit, amit a piacoktól látott. Az érdekes az volt, hogy Szerda délután, a sajtokonferencia előtt egy másik videokonferenciában meg voltam híva, mint vendég, és ott veszégettünk, hogy, hogy mik a lehetőségek. És a piac, amit beáraz, hogy például azt várja a piac el, és ezt látjuk a kötvény kamatoknál, hogy az év vége fele kamatot csökkent a fed. De ha, ha ezt megnézzük, hogy ez mit jelent, és mit jelentette az elmúlt évtizedekben, a kamat csökkentési lépés, akkor nem jó, hogy erre a piac vár, mert a kamat csökkentés azt jelenti, hogy azután nagy korrekcióba megy a piac, mert baj van. A kamat csökkentés az nem azért jön, jön, hanem általában a kamat jön, mert ezt a lépést meg kell tegye a központi bank, mert ez a szerepe, hogy a kamat irányítással és a likviditással gazdaságot támogassa, tehát ha támogatni kell a gazdaságot, akkor azelőtt valami történt, ami miatt. Ez szükséges a lépés. Túl gyorsan tovább emelni a kamatokat, az is veszélyes, mert még nem látjuk valójában, hogy a nagyon erős kamat emelésnek mi a kihatása? És ezt, ezt sokan kérdezik, hogy de hogy lehet most már eltelt egy három év, mióta a kamatokat emeljük, és azóta hogy, hogy nem látjuk. Na ja, a kérdés ugye az, hogy kit érintett az elmúlt évbe a kamatemelés. Aki például, vegyünk egy példát, ha, ha nagyon hosszú időre nézünk vissza, és valaki 10 évvel ezelőtt, 2013-ba felvett volna egy hitelt, egy finanszírozást, és annak idején, 10 éves fix kamattal vette fel ezt a hitelt. Egy hosszabb projektre például, egy ingatlan finanszírozására. Akkor ez azt jelenti, hogy ő most 2023-ba kell átfinancírozzon, vagy áll az előtt a kérdés előtt, hogy most lejár a fix kamat, eddig amit a piacokban történt, az őt nem érintette. Most jön a fix kamat, és aktuálisan a kamat szinte ugyanott van, mint 13 ba tehát hogyha most átfinancíroz, és a bonitása nem romlott időközben, akkor őt nem nagyon érinti az a kamatszint, ami most van. Ha persze időközben, mivel a kamatok visszacsökkentek, és ez neki nem tetszett, és alacsonyabb kamatot akart, és egy páron ezt megcsinálták, hogy kiszálltak a fix kamatokból, átfinancirozták napi szinten piacot követő rugalmas kamatra, mert így kamat, ö, kötvényre vagy hitelre, mert így alacsonyabb volt a kamat, ezért feladták a fix kamatot, nem kötötték le, esetleg az új hitelt alacsonyabb kamat szinten, és most megemelkedett nagyon erősen a kamat, és most kell átszírozni. Annak persze, hogy nagyobb a problémája, mert, mert jóval megemelkedett a terhelés és ez, ez a kérdés, hogy ezt mennyire bírom ki. Tehát az ilyen kamatemelés, amit most láttunk az elmúlt évben, az. Rövid időre mozgatja a kamatokat, de minden olyan projekt, ami hosszabb időre van finanszírozva és főleg, még egyszer, fix kamatokkal van a projekt lekötve, azt egyelőre nem nagyon érintette. Ez a ez a lénynek a változása. Tehát, hogyha visszatérünk a tegnapi konferenciához, ott azt állapítottuk meg, hogyha túl gyorsan emeli a FED tovább a kamatot, az baj. Ha túl hamar elkezdi csökkenteni a kamatot, akkor az is baj. És a konklúzió az volt, hogy lehet, hogy egy, eljött egy olyan idő, amikor jó lenne a Fednek, és persze, hogy ő adja meg az irányt, azután a többieknek is, egy ideig semmit nem tenni. Tehát egyelőre azokon a szinteken homopatikusan tartani a kamat szintet, amíg nincs baj, nem kell csökkenteni, és ezen maradni egy darabig, és figyelni, hogy mi történik a piacban. És hát kvázi ez jött j pal azután egy pár páróvállalva később, tehát, hogy ezzel lepte meg a piacot, hogy nem lepte meg a piacot. Egy páran, persze a tegnap este már feltették azt a kérdést, hogy ma mind, mi van mögötte, mert hogy ennyire pff, passzívan lépett fel j most már ez, ez kezd a fura lenni. Tehát mindegy, hogy mit csinál őt mindig szétszedik, hogyha ezt így megnézzük. Tehát ez, ez, ez a tegnapi nap így elindult, és most nagyon sokan elkezdenek azzal a kérdéssel foglalkozni, de ez egy külön podcast lesz, hogy most megint, amit a tegnap is mondtam, a piacnak a nagy része, és nem csak a privát befektetők, akik taktikáznak és optimalizálni szeretnének, megint rossz lábon találtak lesznek, hanem a nagy intézményi befektetők is, mert annyira azzal a meggyőződéssel mentek sokan bele ebbe az évbe, hogy az első fél év nehéz lesz, tovább visszaesések lesznek, negatív számok lesznek, és majd a második fél évben lesz, um, jobb, lesznek jobb számok, hogy így is pozícionálták magukat, és most ja, a rally fut ki a kezükből, nagyon sokan sortoltak is azért, mert arra számítottak, hogy a piac az első fél évben vissza fog csökkenni, tehát arra fogadtak, hogy olcsóban tudnak majd bevásárolni. Erre fel a piac, most fordul felfele, minél jobban megy felfele, annál több sortolónak le van ránt, rántva a gadyája, és be kell vásároljon a sortokat, be kell fedezze, ez hajtja tovább felfele a piacot. Tehát itt... Ebből a rövid képből megint az alakul ki, hogy itt rövid időre taktikázni, timinggal szórakozni. Felesleges. A nyugodt higat stratégiát kézbe venni, jobban megéri. És ugye a számok között megint kijött egy olyan szám a tegnap is, Meta, valamikor Facebook, Zuckerberg. Több paraméter összejött, ami a nap végére plusz 18%-kal emelte meg meta a részvényét, és ha visszaemlékszünk, akkor nem olyan rég volt az, amikor mínusz 25 kal csak egy, egyik perccel a másikra zuhant, mert a, egy kicsit megváltoztatta a Zuckerberg is a kommunikációját, és egyik oldalról a piacnak azt adja, amit a piac szeretne látni, tehát költségcsökkentést, elbocsátásokat, összeszedettebb mérleget, egészségesebb mérleget prezentál egy jó ideig, nem volt lényeges, hogy, hogy a költségek azok robbannak, és lehet szórni a pénzt, mert hát a pénz nem került semmibe. Most a pénz kerül pénzbe, és a piac már egy jó ideje azt várja el, hogy végre kezdje el Száka a kiadásokat csökkenteni, és kezdje el a személyzet számát is leépíteni, hogyha nem megfelelő a számok fejlődése, és ezt most megtette. És hát ez most az árfolyamot is megint robbantotta. Tehát ezen a héten további szinte minden nap megvannak a számok, és ahogy a tegnap is erről beszéltünk, ez megadja azt a minőséget, hogy a management hogy gondolkozik, és szinte minden elemző így nézi, amit a tegnap is beépítettem, hogy Intel és AMD között mekkora a különbség, ugyanabban az időben dolgoznak, ugyanabban a piacban dolgoznak, ugyanazokban a környezetekben dolgoznak. A PC Piac az 50%-kal összeomlott, és RFL, Intel sajnálja saját magát, és ezt veszi mi magyarázatot, hogy milyen rosszak a számok, és AMD megtalálja az alternatívát, és kompenzálja teljesen az egyik iparágba az 50% összeomlást egy másik iparágnak a nagyon erős növekedésével. Tehát ez a mindset, hogy, hogy áll hozzá a környezethez és a körülményekhez egy menedzsment. Ami, ami, mint téma tovább előtérbe fog jönni, az a kötvények körüli vita, mert ugye azon a kamatszinten, ahova most elérkeztek a kötvények, ott már abból a fázisból kezdünk kilépni, hogy ugye, ami egy ideig volt, hogy nincsen alternatíva. Tina, there is no alternative. Most már van alternatíva, de az nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak bármilyen kötvényt meg lehet vásárolni, hanem a kötvényvilág is jóval komplexebbé fog válni ezekben a paraméterekben, mint amit eddig ismertünk, és ezzel a kérdéssel is sokkal többet fogunk foglalkozni. Másképp a Fed is azon dolgozik, hogy a narratívát megváltoztassa. Egy pár évvel ezelőtt egy konferenciáról a központi bankát idéztem vissza, amikor azt mondta ugye a kamatokkal kapcsolatosan, hogy nekik volt egy olyan plénumok, egy olyan fórum, ahol beszélgettek, vitattak, hogy mit csinálnak a kamatokkal, hogy a kamatot csökkentették, és az volt a plénumnak így a a nyitó címe, hogy low for long, tehát, hogy alacsony marad a kamat hosszú ideig, és kijöttek a, a konferenciából azzal, hogy ők saját maguk átnevezték, és azt mondták, hogy low for ever, tehát, hogy alacsony marad, kvázi örökre a kamat. És ezt a tőkepiac persze, hogy akarta hallani, mert ez egy, 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 egy függőnek a, 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 a oldaláról nézve fantasztikus, hogy azt mondani, hogy juhéj, hey, akkor az, ami nekem kell, az tovább nem fog pénzbe kerülni, és állandóan mindenütt meg, megkapom a likviditást. A Fed most a wordinget és a narratívát abba az irányba fordítja, hogy high for long. Tehát, hogy magasabb szinten, marad sokáig a kamat, és ezt, ezt, ezt próbálja átstruktúrálni, és ez az, ami a kötvényt vásárolóklál is, persze, hogy megjelenik, mint kérdés, mert hogyha a kötvények fennmaradnak, akkor a kötvényt vásároló is azzal a kérdésekkel foglalkozzon, hogy miért veszem meg azt a kötvényt. A kötvényt is megvásárolni, ha egyszerűsíteni akarjuk, két indok lehet. Az egyik, hogy a kamat miatt veszem meg. Ha kamat miatt veszem meg a kötvényt, akkor akár lehet hosszabb is a futamidő, és akkor árfolyam, kamatváltozások a piacban lehetnek, mert ha kamat miatt veszek meg ezt kötvényt, és azt mondom, hogy megveszek egy 7%-os, egy 8%-os, akkor teljesen mindegy, hogy a futamidő alatt mi történik az árfolyamokkal, a kamat miatt tettem meg, ez nekem szükséges, hogy legyen cash flow generálás, akkor nekem mindegy, hogy hol van az árfolyam, megkapom a kamatot, és ez elég. A másik verzió, hogy a kötvényt azért veszem meg, mert rugalmas akarok maradni, tehát befektetési cash pozíciót tart, a parkolom esetleg rövid időre, a hozzáférést akarom, ott nem a rentabilitás a kérdés, hanem, hanem a likviditás, a rugalmasság, és ezt a kérdést továbbis a kötvények odalán is feketejék maguknak a befektetők, hogy miért veszem egyáltalán meg. A másik pedig, ugye a kötvényeknél is sokan azt mondják, hogy a a rövid fütömidőnél ott nem nem tud sok minden történni, mert belátható, hogy rövid időn belül a kötvény vissza lesz fizetve. Ez főleg az úgynevezett high yield, tehát a magasan kamatozó kötvényeknél veszélyes tud lenni. A high yield az ugye a modernebb, a szexibb kifejezése a junknak. Tehát miért high yield, miért magasan kamatozó egy kötvény? Hát azért, mert a projektnek nagyobb a kockázata a befektető oldaláról Ha nagyobb a kockázatom, akkor még pontosabban meg kell nézem hogy mi van mögötte, és amikor befektetőkkel beszélgetek és azt mondják, hogy jó, de hát, hát itt nem fog, nem, nem, nem tud sok minden történni. Tehát nincs kockázat kvázi. Arra azt kell mondjam, hogy nem a jó a megközelítés, mert mindenütt van kockázat. Kockázatmentes ajándék nincs, főleg a kamatoknál. És az, nem azt mondom, hogy nem érdemes azt a portfólióba betenni, de érdemes szembenézni a kockázattal, hogy realizáljam, hogy az, ami van, amit nekem megfizetnek magasabb kamattal, azt ismerjem, hogy ne lepődjek meg. És a kötvényeknél egy dologra sokan nem gondolnak, a kötvénynek nem akkor van a problémája, amíg a kötvény fut és kamatokat fizetnek, hanem a kötvénynek a problémája akkor jelenik meg, amikor törleszteni kell. Tehát ha, ha ma vesszük például a nagyon hosszú, hosszú futamidőre felvett kötvényeket, a futamidő alatt általában kamatfizetés történik. A kamatfizetést azt a legtöbb szervezet, a legtöbb állam, a legtöbb struktúra meg tudja oldani. A nagy kérdés az, amikor az egészet egyszerre kell visszafizetni, vagy át kell finanszírozni. És ugye az államkötvényeknél a kockázat az idővel növekszik. Miért? Hát azért, mert minél hosszabb a futamidő, annál kiszámíthatatlanabb a politikai paraméter, milyen struktúra van, hol van gazdaságilag az az állam addig. Az is egy fontos kérdés, hogy mibe adósodik el, addig, amíg egy állam a saját devizájába adósodik el, addig a csődbe menetel kockázata nagyon alacsony. A csődbe menetel kockázata mindig akkor jelenik meg, amikor idegen devizába adósodik el. Tehát ha csak megnézzük, Argentina, amerikai dollárba volt eladósodva, mielőtt csődbe ment. Amerika dollárba van eladósodva, Japán yenbe van eladósodva, tehát itt a saját devizáját sokkal jobban tudja kezelni, a saját likviditást a központi bank és a nyomda tudja kezelni. Egyet csinálhat, hogy elinflálja, vagy egyengíti, nem elinflálja, hanem elért- értékteleníti a saját devizáját. Ez befele neki mindegy kifele, persze, hogy az nem annyira jó, főleg azoknak, akik kívülről fektetnek be abba az államkötvénybe. Tehát... A kötvényeknél is nagyon lényeges arra figyelni, hogy mekkora a futamidő, és a high yield kötvényeknél például a rövid high yield futamidő kockázatosabb, mint a hosszú. Miért? Hát azért, mert közelebb van az az idő, amikor vagy törleszteni kell, vagy átfinancírozni az egészet, és az átfinancírozásnál mindig az a kérdés, hogy milyen az aktuális bonitás, milyennek a paraméterek, mennyire likvid a piac, tehát milyen helyzetben, milyen időablakban történik meg az a kérdés, hogy át kell finanszírozza. Ez lehet jó és egyszerű, mindegy pár évvel ezelőtt, de ahá lehet nehezebb is, ahol a piac jobban odanéz, és azt mondja, hogy bármit nem veszek meg, csak azért mert hamatot ígérnek, hanem akarom látni, hogy mi is van benne. És itt még mehetnénk tovább, de mindig kiszalad az idő. Mikor így benne vagyok, akkor én azt gondolom, hogy a 20 perc túl rövid, de megnyugtatom azokat, akik azt is jelzik, hogy a 20 perc néha túl hosszú is. Nem nyújtom a hosszába, hanem inkább marad hónap reggelre is téma, ami a podcastokban az majd hétfőreggel lesz, és így kellemes napot kívánok mindenkinek, kellemes hétvéget és a visszahallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.